0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Tisane et Jasette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse, très contente de vous avoir avec moi encore une fois aujourd'hui. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu la chance et le privilège de recevoir Déborah Campaya, qui est une coach en business et une coach en émotion. Déborah aide les femmes entrepreneurs à se détacher de leur schéma d'autosabotage et leur syndrome de l'imposteur pour passer au niveau supérieur dans leur business, mais aussi dans leur vie en général. À l'approche de la Saint-Valentin, j'ai demandé à Déborah si elle voulait venir partager avec nous euh, ses connaissances de coaching en lien avec la sexualité et euh, elle a gentiment accepté mon invitation et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Notre entretien a donné place à une super conversation sur la masturbation féminine et les tabous qui l'entourent. On a aussi également parlé d'épanouissement sexuel et d'identité sexuelle et des effets qu'ils peuvent avoir sur le business et sur notre créativité. Je me permets de dire que Déborah et moi on a eu beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode, Euh, on a eu une très belle conversation et je pense que ça se ressent dans l'énergie qu'on dégage tout au long de l'épisode, vous allez le voir par vous-même, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que nous euh, à l'écouter. Et euh, comme à l'habitude, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et de laisser vos commentaires sur Apple podcast pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast, euh, de connaître la plateforme de Tizane et Jazette et pouvoir euh, partager autour de vous. Et merci infiniment à tous ceux qui supportent le podcast déjà, qui l'ont déjà fait. Euh, ça me touche énormément à chaque fois que je vous lis. Donc merci, merci infiniment. Donc, sans plus tarder, voici mon échange avec Déborah Campaillat. Alors Déborah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Je suis trop, trop, trop contente de t'avoir euh, enfin sur le podcast avec moi. Merci.
1: C'est normal, oui!
0: <rire> euh, ben regarde, on, on va passer directement dans le vif du sujet. Euh, on a parlé de maintes et maintes sujet. Euh avant de décider qu'est-ce qu'on allait euh, parler ensemble. Puis moi, la première question que j'ai le goût de te lancer comme ça, c'est euh, vraiment euh, d'où vient cette honte, en fait, que les femmes ont face à la masturbation?
1: Mm-hmm. Alors, il y a énormément d'endroits qui fait... Il y a énormément de choses qui font qu'il y a une honte autour de la masturbation féminine. Euh, je dirais qu'elle est sur plusieurs domaines. Déjà, il y a la société... De, de base, mais au-delà de la société, il peut aussi avoir l'éducation et le, l'environnement plus proche. Et en fait, on a plusieurs types d'environnement. Hein. Euh, on a évi- évidemment l'environnement euh, typiquement quand on va à l'école, les professeurs, euh, même euh, l'environnement qui n'est pas forcément accessible, le virtuel. Alors aujourd'hui, quand on dit virtuel, on entend souvent les réseaux sociaux, mais en fait, euh, moi à mon époque, je pense aussi, enfin, avant avoir, d'avoir un environnement virtuel des réseaux sociaux, j'avais en fait la télé, j'avais euh, les grands médias, tu vois. Et euh, c'est pas des endroits qui euh, parlent de ça, et euh, au contraire même qui vont cacher en fait euh, c'est, c'est, ben c'est tabou en fait. On l'apprend comme que c'est quelque chose de tabou, il ne faut pas forcément en parler, et euh, il suffit que du coup tu aies ton environnement plus proche, ta famille, qui pense à peu près à la même chose et qu'il ne faut pas forcément en parler, ou qui ont des idées reçues aussi, parce qu'on pense aussi souvent que la masturbation féminine, c'est quelque chose qu'il faut commencer à parler, si admettons c'est pas tabou, un certain âge, il y a un certain âge où c'est censé commencer, où tu développes ta sexualité et tout d'ailleurs c'est vrai pour la masturbation féminine mais c'est vrai aussi pour tout autre type de sexualité, même les, la première fois comme on l'entend euh, ben on se dit souvent que si on en parle, si on est parent et qu'on en parle, il faut partir en parler à partir d'un certain âge, en fait on n'a aucune idée de peut-être qu'elle a déjà, elle est déjà passée par là, ta fille et euh, elle a peut-être déjà eu ses envies et en fait, elle s'est retrouvée un peu toute seule. Moi, c'est un peu ce que, j'ai, euh, ce que j'ai un peu vécu, que ce soit pour ma première fois ou pour la masturbation féminine. J'en avais fait d'ailleurs une vidéo à l'époque. Je ne sais, sais pas d'ailleurs si elle est encore sur ma chaîne parce que, parce que peut-être qu'il y a eu de la honte, tu vois, à un moment donné. Donc, on en est là. Euh, sur le fait qu'en fait, euh, la masturbation, c'est quelque chose dans la vie d'un enfant qui commence très tôt, en fait. Euh, on voit que les les premières masturbations elles sont des fois à l'âge de 3-4 ans même 2 ans tu vois exactement euh, sauf que c'est pas à ce moment là qu'on en parle et ça paraît logique, hein on se dit euh, il voilà, faut pas en parler, c'est un truc d'adulte si tu veux tu le fais dans ta chambre euh, on, on se cache, c'est privé c'est vrai hein c'est plutôt privé une masturbation après euh, vous faites ce que vous voulez de vos vies sexuelles <rire> si vous avez pas envie de le faire privé mais voilà ça c'est encore un autre sujet euh... Mais, dans les mots on emploie, ce que je veux dire, c'est que dans chaque type d'environnement, en fait, on grandit avec l'idée que c'est quelque chose de tabou. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a ici une grande différence entre comment on traite la masturbation masculine et la masturbation féminine. Moi, je me souviens de quelques scènes où j'étais au collège, où euh, les, les gars, ils se charrient entre eux. Il y a même ce truc, Alors, je sais que pas tout le monde l'est fait, mais il y a même ce truc entre les gars où on se masturbe à plusieurs. Alors, euh, ouais, ouais, ouais. C'est, alors, je ne sais pas si c'est partout, hein, mais... Je sais qu'il y a beaucoup de groupes euh, où ils se sont dit, à un moment donné, dans ma vie, quand j'étais jeune, je me suis masturbée avec un pote. Ou je me suis masturbée en regardant un porno avec un pote. Ça, moi, en tant que femme, j'ai jamais eu cette idée. J'ai même jamais eu l'idée qu'on parle de masturbation entre femmes. Et je me souviens très bien des premières fois où j'ai voulu l'évoquer, parce que j'ai toujours un peu été celle qui était moins tabou, qui était ouverte d'esprit, blablabla. Euh, du coup, j'étais en mode, euh, est-ce que les filles, il euh, y en a qui se masturbent ici il y en a beaucoup qui mentent en fait, quand on est jeune, hein, je parle, maintenant c'est, c'est bien, ça se démocratise de plus en plus, mais il y en a beaucoup qui mentent de haine euh, des, des réactions de rejet, de dégoût, de euh, euh, faut pas en parler, euh, c'est un truc caché. En fait c'est vraiment traité comme un tabou. Et toutes les choses qui sont traitées comme des tabous, bah, souvent on ressent de la honte en fait. Et au-delà de ça, faut pas oublier que, comme j'ai dit, il y a un, une différence de traitement entre la masturbation masculine et féminine, je parle dans un monde euh, cis, euh, où, voilà, euh, je ne vais pas dire toute personne qui possède euh, une vulve ou toute personne qui possède un pénis parce que je pense que c'est encore différent et que c'est des subtilités et je ne suis pas forcément la mieux placée pour ça. Mais euh, dans la masturbation masculine, il y a aussi un truc de, de pouvoir, de découvert, de euh, « Ah, t'as vu, le mec, il a fait ça » et tout, c'est un peu euh, valorifié et glorifié. La femme pas du tout, c'est euh, des réactions de, dé- de dégoût, des réactions de, euh, voilà comme j'ai dit il faut se cacher, euh, mais il y a aussi du coup le rapport au corps là-dedans c'est que vu qu'on sait que ça peut avoir cette réaction en fait quand l'homme va découvrir son corps je pense qu'il le découvre en fait en majorité, encore une fois, de façon beaucoup plus saine, euh, parce que c'est quelque chose de normal, il a compris que c'est partie de son développement, il peut en parler, c'est pas caché la femme, c'est euh, souvent, je vais le découvrir, et en même temps que je découvre, je ressens de la honte à essayer de le découvrir. Parce que je devrais pas faire ça, parce que c'est bizarre, parce que c'est pas normal. Moi, pendant des années, et je pense vraiment les 5, 5 à 6 premières années de, où je me suis masturbée, euh, je m'en voulais en fait, à chaque fois. Et à chaque fois, j'ai essayé de me dire, euh, j'espère que... Euh, la prochaine fois que je ferai ce truc dégueulasse ce sera le plus longtemps possible sauf que les, le corps a des hormones, le corps se développe j'ai presque à dire presque d'autant plus chez les femmes on a un vrai shift à un moment donné euh, quand notre corps commence à bouger et quand on commence à avoir des hormones, nos règles et tout et tout et et euh, eh ben il faudrait pas aller les, euh, les traiter entre guillemets ces pulsions, quoi. on n'aurait pas le droit de faire ça ce serait, ce serait quelque chose de, de négatif Donc, c'est que la honte au delà d'être juste sur le sujet elle est aussi sur le ressenti. C'est que quand on est en plein acte, quand on est censé être dans un espace safe, enfin quand même, il faut se rappeler que quand on, a, on va découvrir notre corps, on est dans un endroit où on est seul avec nous-mêmes. En fait, la majorité du corps est seul avec nous-mêmes. Hein. Et en étant seul avec nous-mêmes, ben même là, on se juge. Même là, on a la vision de la société, la vision des autres, la vision de ces dégueulasses c'est mal sur nous. Et comment est-ce qu'on peut se sentir à l'aise de se découvrir de... de d'être bien avec soi alors qu'on a ces pensées-là. Et ça me fait penser à, à une scène de, de la série Netflix qui s'appelle... Euh, c'est sur, sur la sexualité, là, euh, qui a vraiment de la Voilà, Sex Education. Il y a une fille là-dedans qui découvre sa sexualité et qui découvre sa masturbation féminine. Et moi, la, la scène m'a, m'a choquée. Alors, pas dans le sens choquée euh, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, mais dans le sens impressionnée, tu vois. Genre, j'étais wow de me dire que la personne et c'était fou hein, mais c'est que on lui a introduit la masturbation comme quelque chose de c'était OK et en fait on la voit dans la scène essayer de se masturber de plein de façons différentes dans plein d'endroits différents sur le canapé sur le rebord contre un mur les, les jambes en haut et tout et moi ça m'a impressionné parce que il y a en fait j'ai dû l'apprendre en fait j'ai dû apprendre que j'avais le droit à cette liberté-là avec moi-même, alors que clairement, je suis toute seule dans ma chambre, je suis toute seule dans mon appart, je pourrais faire ce que je veux, tu vois, il n'y a personne qui peut me juger. Mais même encore aujourd'hui, pour moi, c'est... Euh, et je pense que pour plein de femmes, en fait, qui ont eu comme base la honte euh, dans la, la sexualité, en général, d'ailleurs, on a découvert, du coup, des euh, relations où la honte, elle a été encore plus euh, mise en avant, mais quand on a ce terreau-là, euh, je trouve que c'est... En fait, il faut apprendre des choses basiques, des choses basiques de bah oui évidemment t'as le droit de te masturber comme tu veux (rire) bah oui évidemment il n'y a pas de la honte si tu veux te mettre dans cette position si tu veux le faire deux minutes si au contraire tu veux le faire une heure et en fait on le dit pas alors aujourd'hui heureusement il y a beaucoup plus de voix qui sont données à ce à à ça avec les réseaux sociaux évidemment et c'est bien comme là on est en train de le faire tu vois et je pense sincèrement qu'on va du coup avoir des nouvelles générations de femmes beaucoup plus libérées dans leur sexualité et dans leur rapport au corps aussi. dans ce qu'elles ont le droit, ce qu'elles ont le droit de recevoir et dans, en fait, leur façon de forger leur identité sexuelle?
0: Donc le terme, le terme à utiliser, c'est vraiment euh, identité sexuelle, en fait. Est-ce que tu pourrais juste nous en parler un petit peu plus? Puis qu'est-ce que ça fait, le fait, justement, de s'identifier, de se donner une identité sexuelle, en fait? Puis comment tu te lèves un matin puis tu te dis « Ok, ben aujourd'hui, j'aimerais ça avoir une identité sexuelle, puis... Euh... » Je suis une femme euh, sexuée et euh, épanouie et j'y vais. Comment ça fonctionne en fait
1: Alors déjà, je dirais que la première chose, c'est de se rendre compte qu'on a tous une identité sexuelle. Toutes et tous une identité sexuelle, sauf qu'on ne met pas les mots dessus. Euh, mais en fait, l'identité sexuelle, pourquoi je l'appelle comme ça Parce que c'est juste l'identité dans le domaine de vie qui est la sexualité. Mais en fait, on a des identités dans tout domaine de vie. Et on a aussi des ident- l'identité de base de qui on est et ce sur quoi euh, on va majoritairement baser nos décisions, baser notre vie, qui soit en lien avec nos valeurs hautes, nos priorités hautes. Mais euh, quand on va plus en profondeur, une fois qu'on a trouvé notre, notre identité, qui on est en fait, c'est cette fameuse question de qui suis-je, Eh ben là on peut aller se poser ces questions-là. Bah, dans nos différents domaines de vie. Ça peut être, quelle est mon identité euh, business Quelle est mon identité de leader Quelle est mon identité euh, de, dans les finances Quelle est mon identité dans les relations amoureuses Dans le couple Dans la drague voilà, On peut vraiment aller euh, voir en fait, chaque sous-domaine, euh, carrément. Euh, et la sexualité en fait partie. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on, euh, que de toute façon, qu'on mette un mot dessus ou pas, en fait, on a tous une identité avec laquelle on va du coup en faire découler des comportements, des croyances, des valeurs, euh, même un environnement en fait, et c'est un peu le lien avec la pyramide de Dilt. Euh, C'est qu'à partir du moment où on va avoir une certaine identité, typiquement si j'ai l'identité de euh, la femme qui a honte dans la sexualité, euh, déjà de le mettre à voix haute, et de de le dire, de le conscientiser que c'est vrai que j'agis à travers l'identité de la femme qui a honte dans la sexualité, eh bien, on va en faire découler des croyances parce qu'on a cette identité et la croyance qu'on peut faire découler évidemment c'est des exemples c'est, euh, c'est dégueulasse c'est, euh, c'est pas quelque chose que j'aime la sexualité c'est, euh, c'est tabou c'est, euh, c'est douloureux ça fait peur, toutes ces choses là et des croyances, on va en découler des comportements et typiquement des comportements qu'on peut en découler c'est euh, la surpréparation à, euh, à un acte c'est euh, aussi des comportements de ne pas en parler ça peut être aussi des comportements de... Euh, euh, éteindre la lumière quand je fais l'amour, de ne pas vouloir regarder mon corps. Voilà, c'est, c'est tous ces comportements-là qui vont, être, qui vont découler des croyances, qui elles-mêmes découlent de l'identité. On met aussi des valeurs en général, mais moi je les mets un peu ensemble. Et euh, on va aussi se créer un environnement qui découle de ces comportements-là. Et typiquement, si on est dans, un, dans des comportements de se cacher, de j'éteins la lumière, de... Euh, voilà, j'ai honte, toutes ces choses-là, eh bien peut-être qu'on va attirer à soi. Un environnement, donc des conjoints, des partenaires sexuels, qui euh, soit vont être frustrés, parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes, euh, dans les mêmes croyances, mais euh, qui au final vont devoir, euh, entre guillemets, les subir. En vrai, je ne pense pas vraiment qu'ils les subissent, parce qu'ils pourraient faire d'autres choses, tu vois. Mais on peut aussi attirer juste des, des, des partenaires. Je parle des partenaires sexuels, mais ça peut aller au-delà. Hein. Ça peut être des amis, pour qui c'est tabou aussi. Euh, voilà, on peut, euh, on peut agrandir cet environnement. Et ça peut être aussi euh, même des personnes qu'on va décider de suivre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si j'ai l'identité de la honte, eh ben peut-être que quand je vais voir des euh, personnes qui vont, pour qui ça ne va pas être honteux et qui ne vont pas être cette identité, ben je ne vais pas vouloir, vouloir que, qu'elles fassent partie de mon environnement. Alors évidemment, c'est inconscient. On ne se dit pas consciemment, euh, « Non, je ne veux pas suivre des personnes qui en parlent librement. » Mais vu qu'on a cette identité-là, ça nous met mal à l'aise et donc on va créer un autre environnement. Donc c'est vraiment juste au-delà du partenaire sexuel. Et le truc, qui est un peu chiant, c'est que vu qu'on est dans cet environnement, ben on peut remonter la pyramide et se rendre compte que cet environnement va renforcer nos comportements, va renforcer nos croyances, va renforcer notre identité. Donc ça, il faut vraiment se rendre compte qu'on a tous une identité de base sexuelle. Et je dirais que peut-être la première question que les personnes peuvent se poser en écoutant le podcast, c'est quoi votre identité sexuelle À partir de quelle identité C'est la femme qui Ou une identité, vous pouvez le trouver à travers une métaphore aussi euh, peut-être euh, je suis euh, un soleil qui brille dans la sexualité, ou au contraire je suis euh, une tornade, Enfin, il y a plein de métaphores qu'on peut utiliser. Mais juste, allez vous poser la question de, c'est quoi l'identité à travers laquelle je crée ma sexualité Et une fois que vous en êtes rendu compte, et eh ben là, vous pouvez aussi vous demander c'est quoi l'identité à travers laquelle j'ai envie de créer cette sexualité Et en général, c'est en lien avec vos valeurs hautes, mais c'est aussi juste en lien avec le fait que ça vous inspire. Ça ne veut pas dire que c'est simple et que c'est naturel pour vous d'être cette personne-là, mais quand vous allez dire le mot, eh ben, ça peut vous inspirer. Si vous dites « je veux être une femme épanouie »,« je veux être une femme pour qui c'est le jeu, la sexualité »,« je veux être une femme pour qui euh, je suis la femme euh, séductrice »,« je suis la femme dominatrice », Bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Mais rien que de dire « je suis cette femme-là », c'est même pas « fake it until you make it », parce que vous n'êtes pas en train de « faker c'est ça qui est intéressant. C'est que ça vient profondément de votre élan, en fait. Ça vous inspire. Si c'était juste « fake it until you make it », ça ne serait pas en train de vous inspirer, ça ne viendrait pas de l'intérieur. Ce serait plutôt quelque chose d'extérieur que vous essayez de poser sur vous. Et là, ce qui est cool, c'est rien qu'en mettant le mot sur cette nouvelle identité, vous allez aussi euh, jaillir, en fait, cette pépite qui est à l'intérieur de vous. Ce truc de mais c'est vrai que ça fait partie de moi Et vu que je mets un mot dessus, je valorise cette partie-là de moi, et donc elle peut grandir, et donc à partir de cette identité-là, je vais en faire découler des croyances, des comportements, et euh, des, euh, des, un environnement. C'est d'ailleurs pour ça que moi je travaille beaucoup sur les transitions et les transformations identitaires, parce que euh, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Une fois que tu as ta nouvelle identité, ben typiquement si ton identité c'est euh, « je suis une femme euh, séductrice et épanouie », Et ben, en en croyance, c'est être « je suis tellement belle que je peux avoir un homme à la hauteur de mes attentes ». Peut-être en lien avec la séductrice, et l'épanouie. Donc si tu as cette croyance-là, qu'est-ce qui va se passer C'est que dans tes comportements, ben, tu vas dire non aux gens et aux mecs et aux femmes qui euh, ne sont pas assez à la hauteur. Et du coup, quand on dit non au bien, on est capable de dire oui au meilleur Et là, on va pouvoir dire oui à des des personnes qui nous correspondent vraiment, mais parce qu'on a eu cette identité. Et donc, dans le comportement, voilà, c'est ça, on dit oui, on dit non. Et dans l'environnement, eh ben hop, on s'attire des partenaires sexuels, des partenaires de vie, des amis totalement différents. Et c'est assez fou, en fait, de comprendre le pouvoir, en fait, de l'identité. Moi, c'est un sujet qui me passionne, mais... Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est assez complet, là. (rire) Puis,
0: en fait... Il n'y a pas juste le, le, le fait de changer d'identité et tout ça, mais je pense que aussi, il y a une étape, euh, tu as des blocages souvent dans ta vie aussi qui t'empêchent de justement faire le chiffre de cette identité-là. Puis, euh, justement, les blocages en lien avec euh, ton identité sexuelle ou euh, justement dans ta vie sexuelle en général, que ce soit poser des actes ou euh, justement euh, vulgariser quelque chose que tu aimerais dans ta vie sexuelle. Est-ce que ces blocages-là peuvent influencer d'autres aspects de ta vie ou c'est justement juste sur la sexualité puis ça ne va rien influencer d'autres autour de toi Je pense que j'ai déjà une idée de la réponse, mais je vais te laisser développer dessus.
1: Ouais. Alors, c'est sûr et certain en fait que ça vient bloquer d'autres aspects de ta vie pour une simple et bonne raison, c'est que en fait la seule chose qui vient créer l'ensemble de ta vie, de ton monde et de ton environnement, en fait c'est toi-même. Euh, c'est la seule personne à qui tu seras du début à la fin de ta vie, c'est toi-même et la seule base en commun dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu crées que ce soit ton estime de toi, ta confiance en toi que ce soit le job que tu vas choisir que ce soit le partenaire de vie, la maison dans laquelle tu vas habiter, la seule chose qui est en commun partout c'est toi donc il faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où c'est un impact sur toi, en fait c'est un impact sur tout le reste, alors évidemment les échelles peuvent être plus ou moins euh, grandes mais euh, ça a tout de même un impact c'est que si je prends l'exemple de cette honte, cette identité-là, même pas que la honte, ça peut être d'autres blocages hein, sexuels. Ça peut être de la peur, ça peut être de la colère, ça peut être de euh, juste le fait de se sentir bloqué, point. Il euh, n'y a pas d'émotion derrière, c'est « je suis figée euh, ». Eh ben, tout ça. Alors, je vais, je vais m'auto-couper, mais là, j'ai donné des exemples de blocages euh, un peu dans le niveau, on va dire, de moins 10 à 0. Mais il faut se rendre compte aussi qu'il y a des blocages qui sont beaucoup moins perceptibles, mais qui sont plus dans le « ma vie sexuelle est très bien, mais elle n'est pas excellente ». Et ce n'est pas la même chose que « ma vie sexuelle est nulle, et je la veux qu'elle soit bien », on a d'autres blocages. Donc typiquement, si euh, tu as une identité géniale, et euh, tu as plein de choses dans ta vie sexuelle, ça va très bien, ça se passe très bien, mais que tu te rends compte qu'admettons il bah, y a des fantasmes, que tu t'autoriserais même pas à en parler, bah, effectivement, tu as l'impression que ça n'impacte pas ta vie euh, amoureuse parce que tu te dis, bon, bah ça va elle est quand même très bien, mais en vrai, ça impacte ce que tu t'autorises à avoir dans ta vie, ce que tu tolères dans ta vie. Et tu tolères pas l'excellence, en fait. Tu tolères, en fait, le, le normal, le moyen. Donc, euh, voilà, il y, y a ces types-là de blocage. Euh, et ça veut dire des choses sur nous, en fait. Quel, quel type de personne on est si on ne s'autorise pas que l'excellence, si on ne tolère pas que l'excellence euh, est-ce que ça veut dire qu'on est une type de perso- enfin, un type de personne qui ne s'estime pas assez Qui pense ne pas mériter Est-ce que ça veut dire qu'on ne s'aime pas assez pour se, pour se donner ces cadeaux-là Est-ce que en fait, c'est en lien avec des blessures émotionnelles Est-ce que c'est en lien avec des peurs Est-ce que c'est en lien avec des schémas Ça, c'est des choses que ça va nous impacter, nous. Et comme je l'ai dit avant, si ça nous impacte, nous, ce que moi j'appelle le pilier numéro 1, eh ben, du coup, ça va impacter les autres piliers extérieurs. Euh, Et on on va certainement en parler plus tard, mais il y a des corrélations réellement entre euh, notre vie sexuelle et ce qu'on n'est pas capable de créer, de manifester et d'attirer à nous dans notre vie, que ce soit des opportunités de vie, que ce soit de la finance, que ce soit euh, un business, que ce soit des relations amicales, j'ai même envie de dire des relations familiales. Euh, Si je donne une petite anecdote, moi j'ai vu qu'à partir du moment où j'ai travaillé sur euh, ma sexualité, évidemment que ça vient créer une certe, un certain épanouissement, que ça vient créer quelque chose de différent, une énergie différente. Et ça, en fait, ce, ce calme, cette sérénité, cette euh, satisfaction qu'il y a à l'intérieur de soi, ben, soit ça va nous rester comme ça et quand on va parler avec des gens, ils vont la ressentir, ou soit, au contraire, on va vouloir encore euh, chercher ça, se dire, ben, si je suis satisfaite dans un domaine, j'ai envie de l'être dans tous, tu vois. C'est Donc, ça, ouais. on, va aller, euh, on va aller manifester euh, des opportunités comme ça. Donc, ouais, le lien, il est, il est évident. Ouais. Mais... Ma question, c'est
0: si on est déjà, comme tu disais, si on on se sent déjà satisfait, satisfait, satisfaite dans notre sexualité, puis qu'en fait, on se dit, est-ce que j'aurais vraiment besoin d'aller travailler, euh, de faire euh, du travail au niveau de ça, d'aller vers mes fantasmes, par exemple, euh, parce que peut-être je vis des blocages ailleurs dans ma vie. Est-ce que ça, ça pourrait être une porte d'entrée, en fait, de commencer par ça, euh, au lieu de prendre le chemin inverse?
1: Ouais, mais je pense que les deux chemins se valent, mais je pense que c'est dur d'avoir du recul sur soi pour savoir par quel chemin commencer. Là, en général, je, je me dis, tu vois, c'est le type de moment où ce serait cool d'aller voir une coach, que ce soit dans un ou, ou l'autre domaine, hein, si admettons, c'est, euh, bon, je prends cet exemple parce que je suis aussi dans le business et l'émotionnel, mais si admettons, tu viens pour un, un problème business, bon, si tu as une bonne coach en face de toi, à un moment donné, elle va faire le lien en fait avec euh, ta vie sexuelle ou pas, bah, si vous avez le temps en tout cas. Euh, mais dans l'autre sens si tu vas voir une coach dans la sexualité parce que t'es pas sûre de quel point commencer, ben quand elle fera un bilan type les sessions stratégiques et tout et tout elle va poser les questions de est-ce que tu sens que ça peut impacter et donc elle va te faire prendre du recul sur la question les deux chemins sont bons euh, après je dirais qu'ils se valent pas en fonction de la situation, tu vois je j'aurais pas genre un process en tête de chaque personne doit passer en premier par la sexualité avant de passer par là Mais, euh, je dirais plutôt que c'est un genre de ping-pong entre les deux euh... Mais oui, oui, oui c'est, c'est sûr et certain que qu'il y a le lien donc, à un moment donné, même si tu as l'impression que ta vie sexuelle, elle est bien, elle est même très bien. En fait, je, je suis passée par là, et je pense que je passe par là en ce moment même, c'est aussi pour ça que ça me fait kiffer de, de parler de sexualité, mais c'est que euh, typiquement... Moi je me suis dit mais ma vie sexuelle elle est cool, <rire> Pour eux, je me prendrais la tête, vraiment elle est bien. Et si je, si je fais le lien avec comment elle était il y a quelques années, avec un parcours où j'ai été violée, agressée, où j'ai grandi dans la honte de la masturbation et tout et tout. Et bien, elle est géniale carrément tu vois. Et pourtant je me rends bien compte parce qu'en ayant des blocages dans d'autres domaines de vie, qu'en fait c'est un lien avec les, les blocages que je n'avais même pas vu dans ma sexualité. Et ça peut être des endroits euh, dans ta relation avec les hommes, ça peut être des endroits en lien, moi en tout cas, ça va être aussi en lien avec l'autorité, avec le lâcher prise, avec le fait d'assumer ma partie euh, dominante, avec euh, le fait de de juste m'autoriser à ne pas juger ce qui pourrait être vu comme bizarre pour moi dans des prises de décision. Enfin, il y a plein de domaines comme ça où tu, tu le travailles ailleurs et je me dis, putain, mais en fait, il se passe exactement la même chose dans ma sexualité. C'est fou, quoi. Mais on s'en rend pas compte avant. Donc ça, je dirais que... Partez du principe que vous avez constamment <rire> et toujours à travailler sur vous. <rire> Donc vous aurez forcément... Enfin, vous pourrez forcément euh, aller plus loin, en fait. C'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a très peu de personnes qui... Euh... Je... Alors, c'est peut-être une croyance limitante que j'ai. Hein, mais je pense qu'il y a très peu de personnes qui, réellement... Euh, s'épanouissent dans la sexualité. Et des femmes encore plus. Tu sais, où elles vont au bout et elles voient ça comme un outil de développement personnel. Je pense qu'il y en a très peu, en fait. Même, euh, perso, je pense pas que j'en fais per- partie, tu vois. Parce que si je vois le monde entre... Le monde que je me fais dans ma tête de... À quoi ressemblerait la sexualité la plus épanouie que je peux euh, avoir et la sexualité que j'ai aujourd'hui, en fait, il y a un gap. Mmh.
0: Et
1: comment... C- c- si tu sais pas, euh,
0: comment tu fais pour euh, pour justement, parce que là tu dis qu'il y a un gap entre les deux, Là on prend ton exemple parce que c'est toi qui en as parlé, il y a un gap entre les deux, euh, comment tu fais pour savoir c'est quoi cet ultime-là, est-ce que c'est ce qui te vient en tête comme image d'une femme épanouie? Ou est-ce que c'est euh, quelque chose que tu as vu justement, comme on te parlait tantôt sur les réseaux sociaux, que tu as vu à quelque part ou que tu en as parlé avec des gens autour de toi? Et là, tu te dis, ah, oh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais atteindre dans ma vie sexuelle. Ça, ça serait l'épanouissement total pour moi. Comment tu arrives à mettre, à se dire, OK, ben là je, là, je me sens épanouie. Là, je le sais que je suis épanouie, je suis,
1: je suis dans mon élément. Ouais. Alors, c'est déjà que je fais une différence entre c'est un peu l'outil du sapin, mais tu sais, je fais la différence entre euh, l'épanouissement que je ressens au moment T et le fait que euh, je me dise wow, « Waouh, j'ai grandi vraiment, en fait. J'ai, 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 ouais, j'ai fait des sauts quantiques dans euh, mon développement personnel, dans ma découverte. Et c'est un épanouissement, on va dire, un peu presque plus global. Donc, il y a aussi le lien avec le faire et ce que je fais euh, concrètement. Donc, je pense que, euh, ponctuellement, la majorité des gens arrivent à avoir de l'épanouissement sexuel. Mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils sont épanouis sexuellement. Donc, c'est... Tu vois, c'est comme si, ponctuellement, tu ressens de la joie. Est-ce que ça veut dire que tu es joyeuse comme fille Tu vois, il y, y a un truc de... C'est, tu t'appropries vraiment cette identité, mais aussi tout ce qui va à côté et, euh, et avec. Du coup, pour répondre à ta, à ta question... Euh, pour moi, ça, c'est un mix tout simplement de, d'images de fantasmes que j'ai déjà eu dans ma vie. Euh, mais ce qui aide aussi beaucoup, c'est justement quand la parole se libère, avoir des amis, avoir ton conjoint, ta conjointe, avec lesquels vous parlez en fait de ce qui serait possible. Et moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai jamais pensé. Pourtant, ça me ferait kiffer, tu vois, ça me ferait kiffer de les faire un jour dans ma vie. Mais je ai jamais pensé et je pense que c'est comme tout en fait. Euh, là ce que je vais te dire aujourd'hui comme épanouissement sexuel, en fait quand je vais entreprendre le chemin pour y aller je vais découvrir un nouveau truc qui va me faire dire putain mais en fait tu pourrais faire ça aussi donc je le dis souvent mais le but d'un objectif c'est pas qu'il soit atteint, c'est qu'il te donne l'énergie nécessaire d'y aller et là c'est la même chose c'est que le le but de ce que tu peux avoir en tête et qui te dit c'est ma destination finale en fait, c'est pas de l'atteindre et que ce soit ta destination finale, mais que ça donne l'énergie nécessaire pour aller emprunter le chemin et découvrir une nouvelle destination finale. Parce qu'en fait, la destination finale que je te dirais aujourd'hui dans ma sexualité, peut-être même qu'il y a deux semaines en arrière, je te disais pas la même chose, tu vois. Et en plus, je pense qu'il y a différents euh, domaines aussi dans la sexualité. Hein. Il y a la sexualité avec soi, avec le partenaire de vie, avec d'autres personnes, euh, avec des femmes, des hommes, des personnes non enfin Il y a tellement en fait de de sous-domaine, entre guillemets, où on pourrait se dire « Ah, là, j'aimerais être épanouie comme ça, et là, j'aimerais être épanoui comme ça, et là, comme ça. » Que c'est un monde tout entier, quoi. Et moi, un des trucs qui me fera kiffer, ce serait vraiment... Euh, un des trucs que je fais pas aujourd'hui et que j'aimerais faire, c'est... Euh, aller expérimenter la sexualité dans des groupes, euh, on appelle de sexe positif, mais qui font le lien avec le dev perso. Parce que le dev perso, ça, ça me fait vibrer, tu vois et je me dis mais en fait ça il y a littéralement un an je ne savais même pas que ça existait qu'il y avait des gens qui se réunissaient et qui faisaient du sexe pour se développer et pour aller voir leurs fantasmes et voir comment ils réagissent à ce que d'autres gens fassent du sexe et voir je ne savais même pas que ça existait tu vois et du coup bah vu que je découvre ça est-ce que ça veut dire que je dois le faire aujourd'hui non mais par contre ça je pense que c'est un lien avec l'identité sexuelle que j'aimerais avoir en fait et est-ce que est-ce que tu dirais que en fait
0: l'épanouissement sexuel c'est le chemin qu'on fait pour aller vers nos fantasmes. Plus qu'on se rapproche, plus qu'on sent épanoui. Mais comme tu dis, on en découvre des nouveaux, on, on, ça nous pique une curiosité, on veut essayer des nouveaux trucs, donc on crée d'autres fantasmes en tête. Et plus qu'on avance vers eux, plus qu'on sent l'épanouissement qui s'installe. Mais c'est, que, c'est comme tu dis, c'est pas une destination finale non plus.
1: Alors, faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de fantasmes. Et... Euh... Et du coup, je pense que c'est parce qu'on utilise mal le mot « fantasme ». En fait, le mot « fantasme », on l'utilise souvent pour, euh, faire l'amour dans un avion. Et puis, euh, c'est un peu le truc ponctuel où on se fait un film dans notre tête et tout et tout. Et on se dit euh, « un jour, j'aimerais vivre ça ». Moi, quand je parle de fantasme, je, je parle pas du tout de ça, en fait. Je parle vraiment de... Euh, ça peut être des expériences de la vie de tous les jours, tu vois. Ça peut être un truc banal de juste dire « mais en fait, j'aimerais faire l'amour avec mon mec et que quand je le regarde dans les yeux on sente un truc extraordinaire, tu vois. Oui, bon, c'est accessible, hein, tu vois, c'est pas obligé d'être le, le fantasme le plus inaccessible du monde. Donc, les personnes souvent qui disent qu'elles n'ont pas de fantasme en fait, je pense surtout, c'est, on n'utilise pas le même mot pour dire... Enfin, on utilise le même mot, mais pour dire deux choses différentes. Donc, je vais partir du principe que tout le monde a des fantasmes, mais je vais changer le mot, c'est juste... Euh, qu'est-ce que tu désires, tout simplement C'est ça, en fait. Et plus t'avances et plus t'as des désirs qui peuvent être de plus en plus subtils, euh, des choses aussi que tu réaliseras jamais. Et ça aussi, en rendre compte que c'est ok d'avoir des désirs qu'on ne veut pas réaliser. Mais ça veut pas dire que, admettons, dans l'image mentale, il n'y a pas des choses ponctuelles qu'on a envie de vivre. Peut-être qu'on n'a pas envie de vivre toute la scène, mais peut-être qu'on a envie de vivre... Euh, je vais donner un exemple de fantasme qui serait euh, je veux être dans la rue et que d'un coup euh, mon copain vient et, euh, et me fasse l'amour en public. Bon, bah ben en fait peut-être que ce que tu veux pas le vivre, et enfin, je peux comprendre, <rire> parce que du coup euh, c'est, c'est quand même pas mal challengeant, tu vois, mais peut-être que ce que tu as envie de vivre qui est ponctuel là-dedans, c'est le fait de faire l'amour sans que ce soit prévu. Tu vois Donc c'est pas forcément l'image, mais le fait d'aller explorer des choses qui même. Euh, dans le monde commun, il y a des choses qui ne seraient pas acceptées, tu vois, on se dit ben non, c'est de l'exhibitionnisme il y a des règles, il y a... et je suis d'accord tu vois, euh, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas des genres de messages euh, des, des essences qu'on a envie de reprendre pour pouvoir le vivre dans sa vie de tous les jours Donc, je dirais, ouais, en fait ce que tu désires, et plus tu t'autorises à désirer et à aller euh, découvrir tes désirs et plus en fait t'avances pour moi dans, dans ta sexualité ou dans les autres domaines de vie d'ailleurs hein. pas juste dans la sexualité
0: ah oh, c'est super intéressant pour vrai, puis euh, pour revenir à la question du, euh, du business en fait, parce que, on, on se le cachera pas, moi je le vis en ce moment. <rire> et en fait, euh, je voulais vraiment savoir, parce qu'on en avait parlé ensemble, puis euh, tu m'avais dit quelque chose, tu dis euh, souvent quand on commence à vivre une épanouissement sexuel et tout, euh, au niveau de la business, c'est ça, il y a des déblocages qui se font, comme on vient de discuter. Puis, des fois, ça va au-delà de tes attentes, en fait. Puis moi, c'est le au-delà des attentes qui, qui me font rêver. Et je me dis, plus que je vais continuer à avancer dans ma vie personnelle, relationnelle, sexuelle, je me dis, oh my God, ça va aller jusque où ma business? Et ça, ça me fait encore... Euh, je, je le dis avec un sourire, là ça vient vraiment me chercher. Euh, moi, j'aimerais t'entendre là-dessus, en fait. Pas nécessairement... Par rapport à toi, mais par rapport peut-être à d'autres coachés que tu que as suivis ou euh, des trucs que tu as, des témoignages que tu as déjà entendus. Tu fais-nous un peu rêver là-dessus, en fait. Euh, toutes les femmes entrepreneurs là, qui sont comme, moi là, j'aimerais ça juste comme avoir une partie de jambes en l'air puis que mon business, il décolle, en fait. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais c'est, c'est, c'est dingue, mais le lien, il y a vraiment. Alors, je pense que les gens ont compris de pourquoi le lien existe. Ça touche à ton pilier numéro un et donc ça vient toucher à d'autres choses. Mais au-delà de ça, et là on est peut-être un peu plus dans le spirituel, euh, tu, tu vibres aussi en fait différemment. Je veux dire, quand t'es, quand t'es épanoui sexuellement, il y a une genre de, de satisfaction, de plénitude, de aussi. Euh, c'est comme si un peu tout était accessible. Et puis la sexualité ça donne aussi une sensation de pouvoir. Alors quand je dis pouvoir, c'est pas forcément le côté négatif du pouvoir, mais c'est on est en pouvoir, le, le en tu vois, c'est, c'est vraiment ça quoi. Euh, on s'en pouvoir c'est tellement moche en pensais mais c'est ça quoi euh, et c'est de se rendre compte qu'en fait ces petites subtilités ces choses qu'on va se dire sur nous elles sont même pas de l'ordre de l'émotionnel ou de la croyance elles sont c'est, c'est dans le corps en fait c'est, c'est un état en fait qu'on a avec soi-même on a un état de genre de certitude un état de de, de gratitude de, de lâcher prise et en fait, c'est un très bon terreau à euh, des liens avec le business. Euh, on voit souvent et on fait souvent le parallèle d'ailleurs entre la sexualité et son rapport à l'argent. Parce qu'en fait, en général, ce qu'on bloque dans la sexualité, ben, on, va, on vient le bloquer de la même façon dans l'argent. De euh, « je suis pas prête à recevoir »,« je suis pas prête à lâcher prise ». C'est un peu comme l'orgasme, tu vois. L'orgasme, pourquoi tu puisses en avoir un tu pas en train de le contrôler, tu n'es pas en train de te dire alors l'orgasme va se faire maintenant à cette heure-ci, euh, comme ça, de cette façon-là. Tu es dans le corps, tu es dans le vide, tu es dans le lâcher-prise et en fait tu es prête à ne pas l'avoir et c'est parce que tu es prête à ne pas l'avoir que tu le reçois. Et c'est souvent exactement de la même façon dans le business, c'est quand tu es prête et que tu es totalement alignée sur le fait que ton business fonctionne ou pas, que tu reçoives de l'argent ou pas, qu'en fait c'est là que tu attires euh, tout ça et ce qui est le plus fou, c'est que tu l'attires d'une simplicité. C'est que la chose devient naturelle, c'est que tu te rends compte que c'est pas juste une suite d'actions que tu mets en place et donc du coup t'attires des choses à toi. C'est au-delà de ça, c'est les gens qui vont venir, c'est des gens qui te correspondent de ouf, c'est des gens qui, euh, qui comprennent en fait. Tu sais, c'est... Je pense que tu l'as déjà vécu des, des, des premiers appels où tu as l'impression d'être sur la même vibration que la personne. Et ça encore, je peux faire le, le parallèle avec la drague. En fait, une bonne drague, c'est comme une bonne vente, en fait. C'est qu'une bonne drague, t'es sur la même vibration avec la personne, t'as l'impression d'être dans une petite bulle comme ça, où les choses se passent fluidement. Et en fait, on s'en fiche de ce que tu dis. On s'en fiche même si tu dis quelque chose de, de, de stupide ou quelque chose, tu sais, à côté de la plaque, parce que vous êtes sur la même vibration. Et c'est la même chose pour la vente. C'est Quand t'es dans cet état-là, la stratégie, elle fait même pas sens, tu vois. Alors, oui, c'est cool, c'est toujours cool d'avoir une petite stratégie et de t'y connaître deux ans. Mais euh, la chose qui se passe c'est que tu peux rigoler avec la personne, tu peux même des fois l'engueuler pendant un appel, tu peux peux faire toutes les choses qu'on te dit de ne pas faire normalement mais parce que vous êtes dans cette petite bulle, ben c'est ultra naturel. Et ça je pense que tout le monde l'a déjà vécu à un certain moment, sentir ce genre de connexion entre les personnes et on a cette connexion entre les personnes mais ces connexions aussi euh, entre les opportunités. Là, tu rayonnes quelque chose de différent. Donc, oh, d'un coup, il y a une opportunité qui vient que soi-disant, t'attendais pas alors qu'elle était là depuis longtemps mais que tu la bloquais. Et, euh, et moi, je, j'en ai parlé du coup en coaching quand je coach, mais j'en ai parlé aussi avec d'autres coachs, avec des amis qui sont là-dedans, euh, qui sont dans le business. Et on a toutes vu une corrélation entre ces choses qu'on apprend de la sexualité. En fait, je pense que c'est ça. C'est, c'est pas tant la sexualité qui vient impacter ton business C'est pas genre parce que tu sais euh, avoir un orgasme alors tu sais attirer de l'argent, mais c'est plutôt parce que tu sais avoir un orgasme ou parce que tu sais faire certaines choses alors ça vient créer un état interne qui est différent que tu peux reproduire et là il y a des choses qui arrivent. Et pourquoi je dis que c'est plus que attendu Parce qu'il y a le côté simplicité qui arrive et celui-là on ne s'y attend pas en général. On, on a l'impression que, oui, mais il va falloir quand même que je galère un peu, et puis on sait, hein, on travaille dur, et parce qu'on travaille dur, alors on reçoit des choses, et puis le perfectionnisme, et puis tout ça, et tout ça. Euh, surtout quand on est des personnes comme nous, où de base, on aime bien, euh, de base, hein, je précise, euh, on aime bien performer, on aime bien être perfectionniste, La bonne élève. Voilà, <rire> voilà, la bonne élève, tout ça, tout ça. On, on a grandi avec les injonctions de, voilà, il faut travailler dur pour gagner et tout. Et là, parce qu'on fait toute cette transformation euh, identitaire, les choses arrivent simplement. Et en fait, c'est ça qu'on s'y attend pas. Je ne crois pas que c'est les résultats auxquels on ne s'attend pas, parce que tu le sais, à un moment donné, tu as les résultats que tu as fait le mois dernier, ou euh, même euh, ce mois-ci, factuellement, tu peux t'attendre que ça va arriver un jour dans ta vie. Mais par contre, la façon dont ça arrive, la simplicité à laquelle ça arrive, et la rapidité aussi, tu es là, genre... Ah d'accord, ça, je m'y attendais pas. Et ce que ça vient faire vibrer. Tu vois, je pense que c'est aussi les moments où du coup, c'est fluide. Les choses grandissent. Mon business grandit très vite, même à à un truc auquel je ne m'attendais pas, à une vitesse à laquelle je ne m'attendais pas, ou avec une énergie, une facilité à laquelle je ne m'attendais pas. Genre Typiquement, aujourd'hui, je travaille entre 22 et 25 heures par semaine et mon business marche mieux que quand je travaillais 60 par semaine. Ben, Ça, tu vois, c'est un truc où je me dis... Mais qu'est-ce qui se passe? <rire> c'est quoi le ce délire, tu vois? Et pourtant, ça arrive. Donc, je pense que c'est cette subtilité-là à laquelle on ne s'attend pas. Pas forcément le résultat, mais la façon dont ça
0: arrive. Puis, ma question, ça, ça, ça diverge un petit peu du, du sujet de la sexualité, mais euh, je pense que tu vas pouvoir me répondre là-dessus. Qu'est-ce qui va faire qu'une personne... Je réponds un peu à ma question, mais je je veux que ça vienne de toi, là. Euh... (rire) J'ai tendance à faire ça, tu le sais. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir plus de facilité à naviguer dans cette simplicité-là puis vivre des transformations rapidement versus quelqu'un qui va avoir plus de difficultés, qui va galérer, bien galérer, c'est très euh, subjectif, là, mais qui va prendre plus de temps, en fait, euh, pour arriver au même même
1: endroit que
0: que l'autre personne qui a pris euh, moins de temps.
1: Alors, il y a beaucoup de réponses, donc je ne sais pas laquelle tu t'attends à ce que je te dise, mais, mais il y a beaucoup de réponses. Je euh, <rire> dirais, la première, euh, c'est déjà ce que tu en as envie, en fait. Parce qu'en fait, c'est stupide, hein, mais euh, quand on sent qu'on est bloqué, euh, et on l'apprend, d'ailleurs, tu, tu l'as appris dans, dans les messages qu'on est censé envoyer et tout et tout, la première chose qu'on pose à une personne, c'est « Est-ce que tu as envie d'avancer sur ce sujet ou tu es auquel de subir ?» Et en fait, c'est important. Comme réponse, parce que quand on a envie d'avancer sur un sujet, alors on pourra prendre des opportunités, les, des solutions qui vont nous aider à avancer sur ce sujet, un coaching euh, euh, par exemple. Euh, mais il faut se rendre compte aussi que il n'y a pas d'autre réponse possible. C'est soit tu en as envie, ou soit tu es OK de le subir. Il n'y a pas de non, mais j'en ai pas vraiment envie aujourd'hui. Alors, non, non, ben, si tu n'en as pas envie aujourd'hui, en fait, tu es OK de le subir. C'est assez noir ou blanc, il n'y a que deux solutions possibles. Donc déjà ça c'est la première. Maintenant, admettons qu'on voit deux personnes qui ont envie d'avancer sur le sujet, qui prennent des solutions pour avancer sur le sujet, je pourrais même prendre l'exemple de admettons c'est deux personnes dans le même coaching qui font la même chose, comment ça se fait qu'il y en a une qui euh, y arrive mieux que l'autre, euh, bah déjà, qu'est-ce que ça veut dire y arriver mieux que l'autre bon, Déjà, parce que, <rire> parce que ça va dépendre en fait aussi de tes valeurs hautes. Euh, quelque chose qui va être important pour toi ne va pas faire, ne va pas être forcément important pour l'autre personne. Donc, dans ce que toi, tu vas dire, elle y arrive moins bien que moi, ben en fait, peut-être qu'elle y arrive mieux, mais dans son domaine et dans sa perception de ce qui est important dans sa vie, en fait. Donc déjà, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Après, évidemment que moi, je vois quand même en tant que coach une corrélation entre les personnes qui, d'après moi, euh, avancent très vite dans leur... Euh, dans leur développement personnel, dans le fait de grandir et tout, c'est en général des personnes qui ont comme priorité haute soit la santé, soit euh, créer des transformations, des déclics, euh, grandir, évoluer. En général, c'est aussi des personnes qui vont choisir des métiers dans ce style-là, quoi. Des métiers euh, qui aident et qui poussent les gens à grandir, évoluer dans la santé, quoi. Mais ça paraît logique, hein, c'est comme je te dis, euh, les personnes que je vois qui gagnent le plus d'argent. Euh, bah, c'est les personnes qui ont comme priorité haute l'argent quoi enfin c'est juste euh, c'est juste logique est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles réussissent mieux bah, elles réussissent mieux dans ce domaine-là mais de façon globale si ta priorité haute c'est euh, je sais pas t'amuser avec tes copains bah, peut-être qu'elles y arrivent beaucoup mieux que nous en fait tu vois donc euh, donc il y a ça après euh, la prise de décision quand même je dirais que c'est vraiment le premier la première chose si tu prends la décision de se dire je vais dans cette direction-là et les obstacles qu'on pourrait mettre face à ça ne sont pas des obstacles, c'est ça hein, la, la définition en fait, d'une prise de décision c'est que les obstacles qui pourraient t'empêcher à prendre la décision, n'en sont pas enfin. donc euh, une fois que ta prise de décision elle est vraiment prise, bah là c'est juste, tu vas te faire aider puis tu fais un travail sur toi et puis si euh, tu es le type de personnes qui, euh, qui ont ce type de priorité ça va aller encore plus vite quoi donc, euh... Mais je pense que se faire aider dans ces moments-là, c'est quand même assez important, en vrai, sur ces sujets-là.
0: Quelque chose qu'on n'a pas abordé euh, par rapport à la sexualité, euh, ben, majoritairement chez les femmes, que euh, t'aimerais rajouter euh, par rapport à notre discussion? Y a-t-il quelque chose qui t'intéresserait à, à ajouter euh, à tout ce qu'on a dit?
1: Ben, en fait, moi, je pense que ça me ferait plaisir de... Mais j'en vois de plus en plus, hein. Mais ça me ferait plaisir, je pense, que ce soit euh, une norme, tu sais, qu'on parte du principe qu'en fait, on n'est pas en train de faire un travail sur sa sexualité, mais que c'est une norme pour une femme d'être épanouie sexuellement, tu vois. Et euh, c'est un peu comme la confiance en soi, ça commence à se développer un peu. euh, Typiquement, hier, je regardais euh, une télé-réalité, et je vois euh, deux meufs arriver euh, en même temps, et des meufs qui se kiffent de ouf, tu vois. Et il y a quelques années en arrière, je sais qu'on les aurait... euh, qu'on les aurait certainement insulté de la meuf elle se la pète pourquoi elle est là et tout alors maintenant c'est, ça de, commence à devenir une norme que de s'aimer et je pense que c'est un peu le même but en fait je pense que ça devrait à un moment donné être une norme que l'épanouissement sexuel ben, soit logique en fait que ce soit pour la femme ou pour l'homme tu vois, ou pour autre euh, et je pense que si tu pars de ce principe là que ça peut devenir une norme dans ta vie et eh ben, c'est aussi comme ça que tu vas t'autoriser à prendre des, des solutions des opportunités pour que ça devienne une norme donc, si, si c'est pas encore une norme dans ta vie, ouais, c'est qu'il y a un petit boulot à faire dessus, quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: C'est, puis je
0: pense que d'en faire une norme dans ta vie, comme avec euh, l'amour de soi ou l'acceptance de soi ou le... Euh, c'est quoi le mot le terme qui était utilisé exactement Excuse-moi, le, la confiance en soi. Euh, je pense que... Ouais je pense qu'il faut que ça parte de nous euh, à la base euh, du micro puis que ça se rend au macro en fait parce que si on attend que ça vienne de l'extérieur puis que ce soit euh, de l'extérieur qu'on nous dise, ben non, il n'y a plus de honte à avoir, à se masturber et tout si on attend ce message-là, si on attend que ça vienne de l'extérieur, je pense qu'on peut attendre longtemps, donc je pense que c'est vraiment commencer par nous-mêmes, puis bon prendre des actions comme nous on fait en ce moment euh, de faire le podcast et tout, euh, c'est vrai que ça l'aide... Euh... Ça peut ouvrir des discussions aussi, des sujets, puis euh, aider certaines femmes. Euh, ben on parle pour les femmes, mais n'importe qui n'importe qui, qui s'identifierait à, à tous ces sentiments-là de honte, d'impuissance, de frustration par rapport à leur vie sexuelle, là, vraiment. Euh...
1: Oui, je trouve que les femmes, on a, des... on a des choses intéressantes à dire sur le sujet. Et ça aussi, il faut s'en rendre compte, c'est qu'on on a souvent laissé la parole aux hommes, sur plein de sujets d'ailleurs. Mais, tu sais, quand tu dis que ça vient du micro et après ça devient macro, c'est vraiment si t'es ce type de personne-là et tu as envie de parler de ce sujet ou d'un autre, mais vois grand, en fait. Tu sais, genre, autorise-toi à voir grand et à prendre la parole et à y aller. Et les hommes, ils n'ont pas, euh, pas attendu pour faire ça, tu vois. Donc, euh, juste, on a des trucs intéressants à dire. Donc, viens, on les dit. Voilà, c'est ça. Je <rire> voulais que les gens se rendent compte que... Vas-y, c'est peut-être toi qui écoutes derrière le podcast, mais fais-le, fais-le en fait, littéralement, tu as des choses intéressantes à dire.
0: Mais tu vois, moi, tu, m'a- tu m'aurais dit, tu m'aurais dit il y a un an, j'aurais fait un épisode de podcast spécial Saint-Valentin pour... sur la sexualité, je t'aurais dit, moi, jamais, jamais. <rire> Donc ça part, euh, ouais, comme je te disais, c'est ça, ça part du micro, puis il faut pas arrêter, hein. Cool. Euh, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter Est-ce que tu voudrais euh, te plugger Est-ce que tu pourrais mettre... Euh... Tes, tous tes liens vont être dans les notes de l'épisode, ça c'est sûr. Là. Donc ta chaîne YouTube, euh, lien pour te coacher, tout coaching et tout.
1: Mais je pense que plus important, enfin il y a la chaîne coaching, euh, il y a le Instagram en fait où je suis très dispo aussi, euh, surtout en DM. Et je fais des stories tous les jours. Et puis il y a aussi... Euh... Ben, le, le rendez-vous en fait directement. Si les gens sentent qu'elles n'ont pas besoin de se mettre d'obstacles, encore une fois, jusqu'à cette prise de rendez-vous, mais que ce soit pour toi ou pour moi, tu vois, dans ce qu'on fait, genre, euh, mais, ne vous mettez pas des obstacles, vous venez directement au rendez-vous, quoi. C'est tellement plus simple.
0: Parfait. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a trop, trop fait plaisir de parler avec toi. Je sais qu'on pourrait parler dans, pendant oui. des heures en plus. Oui. Mais merci beaucoup. Oui. puis on se, euh, ben, on se revoit une autre fois. Merci, merci à toi. Bye bye. Bye bye.